0: Türkiye Nereye programının yeni bölümüne hoş geldiniz bu hafta. Türkiye'nin gözü kulağı Brüksel'de çünkü 10 Aralık'ta önemli bir zirve var. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanıyor ve Türkiye açısından gerçekten önemli bir zirve olacağı tahmin ediliyor. Çünkü yaptırım kelimesi masanın üstünde duruyor ve öyle görünüyor ki bir ip çekme yarışı var. Aslında bu ip çekme yarışı başta yaptırım isteyenlerle istemeyenler arasında gibi görünüyordu... ...ama anlaşılan zaman içinde biraz daha isteyenlere yöneldi... ...ve yaptırım bu sefer sert mi olacak, yumuşak mı tartışması başladı. İş nereye gidiyor bunu birbirlerine soracağız. Yakından izliyor oradaki gelişmeleri ve Brüksel'de zaten yaşıyor... Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Birliği temsilcisi, Brüksel'deki temsilcisi Kader Sevinç'e bağlanıyoruz. Kader Sevinç, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Can Dündar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bu şey, imanla başlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Birliği temsilcisi, diğer partilerin var mı temsilcisi orada?
1: Şöyle, ben Türkiye'nin ilk siyasi parti temsilcisiyim burada ve ilk Türkiye'nin ilk siyasi parti temsilciliğini Kurmuş kişiyim, ondan büyük onur duyuyorum. Bizim akabimizde 2008'den sonra diğer partiler de böyle bir ihtiyaç hissettiler. Çünkü bu alanda gerçekten sadece siyasi partilerimizin değil tüm sivil toplum kuruluşlarımızın yatay bir entegrasyon söz konusu. Muhatap olduğumuz kurumlar söz konusu, çıkarlarımız söz konusu. Burada mutlaka varlık göstermeleri gerekiyor. Ve bizim akabimizde HDP bir temsilcilik hemen kurdu. Onlar varlar Brüksel'de ve ardından da AK Parti bir temsilcilik kurdu. Her bir, her birinin temsilcilik modelleri farklı ama esas olarak AB temsilciliği dediğimiz zaman Brüksel'de ne anlaşılıyor? AB kurumlarıyla ilişkiler Onları yürütmekle sorumlu temsilcilik. Ben aynı zamanda bir de Avrupa Birliği'nin ikinci büyük siyasi partisi olan Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisi. Pesler kısaltıldı. Hmm. onu da yönetim kurulu
0: üyesiyim. Çok tebrikler. Biz daha çok sizi görüyoruz. Onları pek görmüyoruz. O yüzden e, sormak ihtiyacı duydum. Peki evet. şunu söyleyeyim. yani Eskiden Avrupa Birliği liderler zirvesi olduğunda ben de yıllarca 32. günde çalıştım. Biz toplanırdık, ekibi haftalar öncesinden toplardık. Orada ne konuşulacak onun hazırlıklarını yapardık. Oraya bir kamera ekibiyle birlikte giderdik, izlerdik. Orada Brüksel'de birçok temsilcisi olurdu kanalların, gazetecilerin. Onlarla birlikte uzun uzun toplantıları izlerdik. Şimdi bakıyorum ortada ne, ne öyle temsilciler var, ne programlar var. Ne oldu Türkiye ilgisini tamamen kaybetti diyebilir miyiz Avrupa'yla?
1: Değerli Can Dündar tabii siz, rahmetli Mehmet Ali Biran başta olmak üzere sizin de çok değerli emekleriniz
0: var. Bütün bu süreç içerisinde
1: alfabildiği ile ilişkilerin hem iyi anlaşılması, Türkiye'ye de doğru yansıması, çok katmanlı, çok daha derinlikli olarak yansıması için sizin yıllar süren çok emekleriniz var. Bunlar Türkiye'de de daha iyi anlaşılır. Fakat çok doğru bir tespit yaptınız. Geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde dahi Muazzam bir erozyon yaşandı. Burada normalde hem burada yani işte Türk basınının temsilcileri vardı. Onlar Yorum yazıları yazardı, köşe yazıları yazardı. Ben de e, 3-4 yıl Avrupa Parlamentosu'nda görev yaptım bu görevimden önce. O dönemde ben de işte Red Kalin Gazetesi olsun diğer e, ulusal gazetelerimiz olsun orada yorum yazıları yazardım. Sizler gelirdiniz e, zirveler olduğunda, yerleme raporu yayınlandığında yine buraya Türkiye'de e, gelirdiniz. Burada e, Buradan canlı yayınlar yapılırdı, canlı yayın araçları kiraladık. Evet. Türkiye hepsinden şu anda baktığınızda bunun hiçbiri kalmadı. Burada işi işte biz varız, birkaç sivil toplum kuruluşunun burada temsilcileri var ama onlar da son derece açık söylemem gerekirse artık daha küçük bir yekünle çalışıyorlar, bir güçle çalışıyorlar öyle söyleyeyim. Ve Türkiye Türkiye'de de Avrupa Birliği konusu son derece... Partizan ve hamasi bir şekilde konuşulduğu için artık buradan e, anlatılan şeyleri duyacak kulak da kalmadı. dinleyici de e, yeterince kalmadı. Halbuki halk böyle düşünmüyor. Baktığımız zaman... Bugün açıklanan anketlere, raporlara Türkiye'de otoriterleşme arttıkça, antidemokratikleşme arttıkça, iktidar Türkiye'yi Avrupa'dan koparmaya çalıştıkça Türk halkın AB sürecine olan desteği daha da artıyor şu an 165-70'ler civarında.
0: Doğru, destek var ama ilgi sanki daha az. Şerkez Can'ın derdinde çok Avrupa'ya bakacak durumda değil. Avrupa'da baktığımızda orada Türkiye'ye yönelik ilgi var mı? Çünkü hatırlıyoruz o hepsinin elinde evet pankartlarıyla Türkiye'ye hoş geldin dedikleri fotoğrafları hatırlayınca aradan geçen sürede onların da Türkiye ilgisiz kaybolmuşa benziyor ne dersiniz
1: Şöyle, aslında Türkiye'ye yoğun ilgi var ama maalesef olumsuzluklarla dolu bir ilgi var. Evet. Geçmişte Türkiye, Avrupa Birliği'nin geleceğine ortak olacak bir ülke olarak görülüyordu ve bu açıdan olumlu bir ilgiyle izleniyordu Türkiye. Türkiye'de demokratikleşme adımları, Türkiye'de reformlar. Şimdi bakacak olursak da, tam tersine yeni bir antidemokratikleşme adımı işte hangi gazeteci alındı hangisini toplumun biri içeri alındı e, iktidar işte yargıyı nasıl ele geçirdi ya dış politikada e, nasıl agresif bir çizgi izleniyor işte hangi ülkeler kendilerine iktidarın attığı bu adımları tehdit olarak algılıyorlar, görüyorlar. Ve Avrupa Birliği geçmişte işte bu katılımcı ülke, hala resmi olarak statümüz ama katılımcı ülke, geleceğimizde var olacak ülke, bir de büyük bir ülke olduğu için Türkiye'nin katılımı öyle herhangi bir ülkenin katılımı gibi bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye katıldığı zaman Avrupa için çok önemli bir değişim anlamına geliyor. Böyle bakarken Şimdi tamamen Türkiye bir dış ilişkiler konusu haline geldi. Amerika'da... Ne zaman
0: oldu Kader Sevinç? Çok uzun zamandır izliyorsunuz. Kırılma noktası görebildiğiniz bir yer var mı? Yani o coşku ilgi nereden itibaren bir ilgisizliğe önce sonra da sadece negatif ilgiye dönüştü?
1: Şöyle, ben 15 yıldır e, Brüksel'den izliyorum. Ondan önce bir de Türkiye e, tarafı var bunun. Şöyle söyleyebilirim, e, bu zirvesine 2005'te ulaştı ve biz 3 Ekim 2005'te işte iktidarıyla, muhalefetiyle, yapılan reformlar, herkesin desteğiyle, sivil toplumun desteğiyle, herkesin desteğiyle yapılan reformlar sürecinde biz 3 Ekim 2005'te resmen müzakerelere başladık. Ben de Yüksembuk zirvesinde, Yüksembuk'taydım. Bu akşam işte saatler durduruldu ve başlandı. Fakat 2005'ten itibaren de aynı anda hiç zamanlı olarak sanki birileri bunu din dinamiklemek istemişcesine antidemokratikleşme başladı. Hı. Her alanda işte ifade özgürlüğü sınırlandı vesaire. Bununla beraber Türkiye ile ilgili olan Algı giderek bozulmaya başlandı ve 2007'den itibaren bu çok belirginleşti. 2007 ile 2013 arasında işte bizim yaşadığımız Avrupa, daha doğrusu Avrupa tarafında Türkiye ile ilgili yaşanan travmanın oluşma dönemi diyebiliriz. Ve 2013'te bu daha da netleşti. Niye 2013? Çünkü aslında muhalefetin, sivil toplumun, işte gazetecilerin, birçok insanın anlattığı şeyler 2013'te gezi hareketiyle tamamen patladı ve ortaya çıktı. Artık dünyanın bunları ne görmezden gelme şeyi kaldı. E, Halik göre, görebilecek bir hali kaldı. Ne de iktidarın elindeki propaganda makinasını kullanarak bunların üstünü örtebilecek bir hali kaldı. 2013'ten itibaren de e, tamamen e, aşağıya doğru indi diyebiliriz.
0: Çok güzel bir özet yaptınız. Bugüne getirdiniz. Bu back, bir şey perde arkası vermiş olduk. Bir kısa tarihçe vermiş olduk. Şimdi 2020 toplantısı önemli mi yoksa ya artık biz bile ya tamam işte bir kınama gelir, üzüntü belirtilir. Ben Avrupa Birliği'ni dünyanın en çok üzülen topluluğu olarak görüyorum. Çok üzülüyorlar, kınıyorlar filan ama hiçbir şey olmuyor. Yani dolayısıyla öyle bir sıradan bir toplantı mı bu, bu gerçekten bir önemi var mı? İleride 10 yıl sonra anlatırken ya 2020'de de böyle bir karar verdiler ve bir başka kırılma noktası oldu diyecek miyiz?
1: Bence o büyük kırılma noktası 2020 değil ama 2021 içerisinde olması çok muhtemel. Şimdiki toplantı muhakkak ki çok önemli. Çünkü adım adım biz buraya geldik. Belki birazcık bunun da bir tarihçisini şöyle kısa tarihçesini vermek istiyorum. Yani biz niye buraya geldik? Ne oldu da bire? Mesela Yunanistan çok seviyordu iktidarı. Çok iyidiler. Dolar boyu ben burada da gördüm Yunanistan. Türkiye'deki AKP iktidarının neredeyse hamisi gibiydi burada. Dolayısıyla birdenbire ne oldu da Hı -hı. bugün Yunanistan yaptırım ister noktaya geldi, Avrupa Birliği işte harıl harıl yaptırım uygulansın uygulanmasının tartışması içerisinde bunu anlayabilmemiz için bir kere bir tabii 2002'den itibaren AKP ile Yunanistan arasındaki şeye bir bakmak gerekiyor. Ben bunu Twitter'da da yazmıştım. Hı -hı. 2002'den itibaren daha yani Recep Tayyip Erdoğan göreve bile gelmeden önce dönemin başbakanı Simitis'le yaptığı bir görüşme var. Oradan itibaren takip edebilirler izleyicilerimiz. Bu yoğun bir, bir, bir iş birliği, yakın işbirliği Tabii ki iki ülke arasında ilişkilerin iyi olması herkes tarafından istenecek herkes tarafından desteklenecek bir şey. Hı -hı. Fakat burada bir asimetrik ilişki söz konusuydu. Yani anormalleşmeye başlamıştı artık bu. Mesela 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında biz Yunanistan'ın örneğin Çok daha fazla AKP yanlısı bir tavır aldığını görmüştük. AKP'yi kendileri için, Yunanistan için, Avrupa için demiyorum, Yunanistan için bir istikrar kaynağı olarak görüyordum mesela birçok Yunanlı temsilci. Hı hı. Enteresan ve not etmeye değer bir şey. Peki ne oldu da buraya gelindi? Geçtiğimiz yaz aylarında, Temmuz, Ağustos aylarında şöyle bir olay oldu. Aslında aylardır Berlin'de süren gizli görüşmeler vardı. Merkel bunun hamiliğini yapıyordu hı hı. ve Türkiye ile Yunanistan arasında süren bu gizli görüşmeler işte tam da bu doğu, hem Doğu Akdeniz hem Adalar konusu hem için içinde birazcık Kıbrıs meselesi de vardı. O sürüyordu fakat bu gizli görüşmelerle ilgili ne Yunanistan'daki iktidar meclisine bilgi vermişti ne de bizdeki vermişti. Meclisin bilgisi yok, muhalefet partilerinin bilgisi yoktu. Normalde demokrasilerde bu pek hoş karşılanacak bir şey değil. Gizli bir oturum yaparsınız, kapalı bir oturum yaparsınız mecliste. Ve bu kadar önemli stratejik bir bilgiyi paylaşırsınız e, muhalefet partileriyle. Peki bu nasıl ortaya çıktı? E, hem de bu görüşmeler sırasında İbrahim Kalın geliyor, bu gizli görüşmeler Berlin'de yapılıyor. Biz bunları sonra Alman basından ve Yunan basından tabii öğreniyoruz. Bu işler ortadan saçıldıktan sonra. Erdoğan'ın gizli adamı olarak İbrahim Kalın geliyor yanında birkaç kişiyle beraber. Hatta ve hatta bir mutabakat oluştu söylenmekte on maddelik. Ve ne oluyorsa oluyor bu masa dağılıyor. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı bir kendi muadili biriyle görüşmesinin akabinde yaptığı basın toplantısında bunu açık ediyor. Muhtemelen de bilerek açık ediyor. Ya da bilmeyerek ediyorsa çok büyük bir acemilik tabii ki. Ve ondan itibaren de masa dağılıyor. Ve işte Doğu Akdeniz'le ilgili yaşanmakta olan süreç aslında başlıyor. Türkiye'de bunu Türkiye kimse ondan biliyor. sonra
0: Akdeniz'e gemi yolluyor değil mi?
1: Tabii tabii bütün bu süreç ondan sonra başlıyor. İşte geminizi çekersiniz çekmezsiniz vesaire ve yaptırımlarla ilgili yani şeye gelmesi, bu liderlerin önüne bu işin gelmesi Yunanistan'ın aktif bir şekilde kampanya yapmaya başlamasıyla
0: oluyor aslında bakarsanız. Ben buradan Merkel e, ayağını biliyorum. Yani Alman basınına yansıyan da Merkel'in Türkiye'nin bu gizli sürmekte olan görüşmeleri bloke ettiği ve bu gemiyi e, göndererek aslında bir şekilde masayı devirdiği şeklinde yansıdı. E, dolayısıyla dediğiniz doğru yani oradan itibaren Yunanistan'ın tavrı tabii değişti. Daha sonrasında Türkiye'nin... Birçok yeni dış politika her bir atağında Avrupa biraz daha ayağa kalktı ve daha çok Türkiye'yi eleştiren bir yaklaşım geliştirmeye başladı. Peki bu noktaya geldik Yunanistan bunun için öncülüğünü yapıyor. Öyle değil mi? Yani yaptırımlar konusunda.
1: Şöyle oldu, tam da aynı dönemde tam Yunanistan bunu yaparken, e, tabii ki Yunanistan'ın olduğu yerde Güney Kıbrıs Rum kesiminde olmamasına imkan yok. E, onlar bir aradaydılar. Onlar bu işin başkan öncülüğünü yapıyorlardı. İki tane de çok önemli kendilerini müttefik buldular. Bunlardan bir tanesi Avusturya'ydı. Avusturya zaten öteden biri Türkiye'nin hem AB üyeliği konusunda son derece negatif bir ülke hem de e, zaten genel olarak Türkiye ile ilgili tavrı e, herkes tarafından, kamuoyu tarafından da o bilinen bir ülke. Onlar da bu kapla katıldılar. Ve en önemlisi Macron. Macron yani Fransa,
0: Fransa tavrı nasıl gelişti ve sonra nasıl değişti? Onu soracaktım.
1: E, yani benim e, yorumum şu. Burada da Fransız temsilcilerle de konuştuğumuzda, parlamenterlerle de konuştuğumuzda, o dalgalanmayı yakından izlediğimizde şunu görüyoruz. Yani Macron içeride, iç siyasette sıkıştıkça Dışarıya doğru bu tür hamleler yapmaya başladı.
0: Bana tanıdık Ve, geldi tam, bu.
1: Tabii. Evet, bize tanıdık geliyor, tabii. <gülüyor> bu, e, Fransa'da ümit olmak gerekiyor ki şu anda aşırı sağcı partinin Le Pen'in muazzam bir yükselişi söz konusu. Biliyoruz evet. Avrupa en büyük grubu bile kurdular. Macron sonuçta nasıl seçildi? Bütün diğer demokrasi güçleri mecburen Macron'un arkasında toplanmak zorunda kaldılar aşırı sağcı. Le Pen'e karşı da öyle kazandı. Dolayısıyla Macron'un zemini zaten zayıf. Yani kendi hareketi açısından zayıf. Bir koalisyon içerisinde orada. Ama karşısındaki aşırı sağcı grup giderek güçlenen bir grup. Bunun baskısını da siyasette hep yaşıyor. Esra,
0: anda Erdoğan da provoke etti tabii.
1: Tabii ki, tabii ki. Türkiye'den zaten her şekilde ya bir cihanla kavgalı olduğumuz için maalesef. Yani ülkemizde <gülüyor> ülkelerle kavgalıyız, Avrupa'yla kavgalıyız, Amerika'yla kavgalıyız. Yani her yerle kavgalıyız. Ama Dolayısıyla... sonra
0: Fransa tavrını biraz yumuşattı sanki son dönemde. Evet.
1: Değil mi? O evet oldu? Yani şöyle, e, çünkü içeride Fransa'da içeride başka gelişmeler oldu. Fransa'da içerideki işte hem Macron'un yaptığı bir takım açıklamaların artık İslamofobi'yi güçlendirecek noktaya gelmiş olması, o aşırı sağdan oy kapacağım derken kendisini aşırı sağcı bir lider pozisyonuna adeta sokmuş olması, bütün bunların Fransa'ya işte boykotlar, ambargolar, özellikle Müslüman toplumların olduğu ülkelerde bu tür maliyetleri olmaya başladı.
0: Birincisi Peki bunlar bu, sert yaptırım isteyen cephe diyelim. Bir evet. de Türkiye ile anlaşmamızı şeyimizi yolumuza devam edelim bozmayalım diyen bir cephe evet. var. Biraz da evet. o cepheden bahseder misiniz? Tabii
1: tabii. Şöyle tamamlayabilirsem yani Fransa bunlar oldu ama akabin, bu arada şeyi de unutmayalım. Fransa'nın Yunanistan'a bir savunma satışı vardı ihalesi vardı o süreç Orada tamam. zirve yaptı. Onun akabinde Macron daha bir merkeze tekrardan çekildi. Bu cephe böyle, bu sert yaptırımlar istiyor. Bunlar nedir? İşte Gümrük Birliği'nin askıya alınmasıdır, e, tamamen müzakerelerin kesilmesidir. E, ağır ekonomik yaptırımlar alınmasıdır. Yumuşak yaptırımlar isteyen cephede kimler var? Almanya var. Özellikle Merkel var. Yani burada Almanya derken aslında belki <gülüyor> Almanya'nın her teli birazcık gerekiyor. Çünkü Merkel'den sonra Almanya'nın politikasının ne olacağı meçhub.
0: Çok doğru. E,
1: artı e, bundan sonra ne var? Mesela hangi ülkeler var? İspanya var. İtalya var. Bunlar da bu grubun başına çekiyorlar. Diyorlar ki hayır, Türkiye stratejik olarak bizim için çok önemlidir. Ekonomik açı, açıdan çok önemlidir. Ee, Avrupa Birliği'nin geleceği açısından da çok önemlidir. Evet, bir şeyler yapmalıyız ama bunu hem kendi çıkarlarımızda zarar vermeden yapmamız gerekiyor. Hem de zamanlamasını da iyi yapmamız gerekiyor. Ama biraz
0: anlayabiliyoruz. Bir mülteci anlaşması galiba orada e, asıl belirleyici. İtalya ve İspanya açısından da mı bu yoksa daha ticaret? Ticari
1: nedenler mi var? E, aslına bakarsanız e, daha çok ekonomik ve ticari sebepler var. E, İspanya bankalarının mesela Türkiye'nin özel sektöre verdiği e, krediler söz konusu. 64 hmm. milyar dolara varan krediler söz konusu. Yani Türk ekonomisinin zarar görmesinin İspanya'ya çok büyük bir maliyeti var. İtalya aynı şekilde. Yani İtalyan bankalarının alacakları var. Bunlar önemli e, faktörler geliştiriyor. Hatır, bu grup ülke Avrupa Birliği'nin dış politikasına daha hakim olan ülke grubu. Her ülkenin tercih ettiği ve iklerini elinde tuttuğu aslında konular meseleler var. Dış politika konusunda da bu ülkeler daha hakimler. Almanya zaten şu anda en güçlü ülke konumunda Merkel yönetimi de onun bütün yatay olarak politik alanları etkisi var.
0: Peki şunu söyleyebilir miyiz? Almanya ne isterse o olur ya da daha da basiti Merkel ne derse o olacak.
1: Hayır, bence bunu söyleyemeyiz. Bu, e, Türkiye'de bu şekilde çok konuşuldu ama evet. muhakkak ki Almanya'nın çok büyük etkisi var. Almanya'nın e, frene basma gücü var. Ama evet. arabayı durdurma gücü yok. Mesele orada. Ve Merkel'de, Almanya'da diğer bu yumuşak yaptırımlar istenikinin bildiği, aslında diğerlerinin de bildiği ve aslında tam bu sebeple sert yaptırımlar istemesinin sebebi olan bir gerçeklik var. Yaptırımlar, yaptırımları siz uygulayana kadar Sizin mahkumunuzdur. Siz yaptırımları uyguladıktan sonra siz onun mahkumu oluyorsunuz. Bu nedenle de bu ülkeler grubunun e, yaptırımlarla ilgili acaba yaptırımlar olmadan da e, bir çözüm bulunabilir mi gibi bir arayışı var.
0: Nedir o mesela?
1: Yani bunu daha diplomasi yoluyla çözebilir miyiz? E, ama yine yaptırımları hep masada tutarak çözebilir miyiz? Bunun şöyle bir e, şeyi var, açılımı var. Bunu da unutmamak gerekiyor yani e, yaptırımları veya bir ülke, yabancı bir ülke diğer bir ülke üzerinde özellikle bir bloğun da güçlü bir bloğun gücünü de arkasına alarak bu tür e, baskılar diyelim uygulamaya başladığında yaptırım gibi teknikler uygulamaya başladığında ve anlaşma olduğunda elbette diyalog elbette e, anlaşma iyidir otomatik iyidir ama bunun hangi tavizler ve neler karşında yapıldığını da iyi görmek gerekiyor. Yani arka planını iyi okumak lazım. Ama şu ana Hadi. kadar
0: yaptıkları biraz bu değil mi? Yani zaten yaptırım masanın üstünde duruyor ve işte Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyorlar. Bir reform, evet. hukuk, açılım, demokratikleşme vesaire diye.
1: İşte ben ona çok emin olamıyorum. Yani illa ki demokratikleşme, hukuk, açılım e, gibi bir baskı mı var? Yoksa e, her ülkenin zaten kendine özgü bir takım e, çıkar kanalları var. Ve bunlar Hı. da bu masada, diğer tarafta. Yani o tarafı da iyi görmek gerekiyor. Elbette ki Avrupa Birliği'nin blok olarak savunduğu şey demokrasi, demokratikleşme, temel hak ve özgürlükler, hukuk devleti bu çok önemli. Ama aynı anda hem her ülkenin ayrı ayrı çıkarları söz konusu hem Avrupa Birliği'nin topl bir e, çıkarı söz konusu. Buradaki çıkarı ne? Biraz da Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olması. Türkiye'nin istikrarlı bir müttefik olabilmesi en Ama azından Türkiye
0: otoriter bir yönetim altında da istikrarlı bir ülke işte istikrarlı bir baskı rejimi kuruldu öyle değil mi sonuçta burada demokrasi olmadan da istikrar olabiliyor bunu çok net görüyoruz.
1: Şöyle yani e, yabancı yatırımcı için öyle değilim. Yabancı yatırımcı yani bu ülkelerden gelecek yabancı yatırımcı yatırım yapabilmek için ülkede en azından bir demokratik ortam istiyor. En azından temel bir demokratik ortam istiyor. Yargıya güvenebilmek istiyor. Hı -hı. Yoksa yabancı yatırımcı gelmez. Dolayısıyla istikrardan anladıkları sadece bir ülkeye hakim bir e, yönetimin iktidarın olması değil. Aynı zamanda temel hak ve özgürlüklere e, saygı duyan bir iktidarın olması demokrasinin yerleşmiş olması, devletinin yerinde olması. Bunlar da Avrupa Birliği süreci içinde aslında bakarsanız çözülebilecek konular. Ama Avrupa Birliği'nin demin biraz önce söylediniz çok haklı olarak burada tabii çok hataları var, çok büyük eksikleri var. Yani 23 ve 24'ü bile bu temel hak ve özgürlüklerle ilgili bu başlıkları bile açmadı ve böylece Erdoğan'ın elini neredeyse
0: güçlendirdi. Peki Erdoğan son dönem işte Türkiye'nin yerinin Avrupa ailesi olduğunu vesaire birkaç demeci var. Reform, açılım lafları etti. Adalet Bakanı birkaç öyle mesaj verdi. Bunlar orada bir yankı buldu mu yoksa sadece makyaj e, değişik bir bu zirve öncesi makyaj değişikliği olarak mı yorumlandı?
1: Kesinlikle makyaj olarak da yorumlandı ve artık Brüksel'de AB başkentleri de aslında bu olaydan biraz yorulmuş durumdalar. Yani çünkü bunu Erdoğan iktidarı her AB zirvesinden önce yapıyor. Evet. Her an önce öncesine bakıyoruz ki işte ne Avrupa'nın faşistliği kalıyor, ne Nazil'i kalıyor, ne Şusun, bu ne su kalıyor. İşte Batı'nın ahlaksızlığını aldık diyor. Sonra bir bakıyorsunuz birdenbire o geleceğimiz Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Biz Avrupa'yız falan mesajları geliyor. Yani bu artık bir e, psikolojik bir vaka haline geldi. Avrupa en başta bunu hem okumakta hem bununla ne yapacağını, nasıl... E, diyalog kurması gerektiğini tam çözemedi. Fakat artık Avrupa Birliği başkentlerinde oturmuş bir algı var Türkiye'yle ilgili. Birincisi Türkiye çok konuşur bir şey yapmaz. Birincisi evet. bu. Maalesef. Yani çok kötü bir algı bu. Bunu Türkiye'nin düzeltmesi gerekiyor. Bunu da ancak demokratik bir iktidar yapabilir. Tam
0: burada evet. kesebilir miyim? Aynı algı Erdoğan'da yok mu? Avrupa Birliği çok konuşur bir şey yapmaz.
1: Evet, Avrupa Birliği ile ilgili de Erdoğan tarafında böyle bir şey var. Avrupa Birliği konuşur konuşur. Çünkü Erdoğan da Avrupa Birliği'nin kendi zayıflıklarının çok iyi farkı. Var. Aynen. Avrupa Birliği'nin kendi dinamiklerini, kendi zayıflıklarını işte mesela bu şimdi zirve konusunda e, hemfikir olabilecekler mi, fikir birliğinin oluşması lazım. Çünkü oy birliğiyle böyle bir karar alabilecekler. E, Erdoğan iktidarda bunlar üzerine oynuyor. Mesela bu açıklamaları yaptı. İbrahim Kalın'ı buraya özel elçi olarak gönderdi. Çok düşük bir seviyede karşılandı bir kere İbrahim Kalın. İkincisi şu son soruldu: Türkiye'de Dışişleri Bakanı kim? Dışişleri Bakanı kim de e, niye e, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı tutup böyle bir özel elçi gönderme ihtiyacı hissediyor? Bu soru da aynı şekilde soruldu. Yani iki tarafta birbirine zayıflıkları üzerinden aslında bir oyun kurmaya çalışıyorlar. E, şimdi önümüzde ya yumuşak yaptırımlar seçeneği var. Ya 'da bir süre daha zaman verme o da Almanya ve Merkel'den kaynaklı bir karar olacak. Çünkü Merkel kendi dönem başkanlığında böyle bir karar çıksın ister.
0: Peki yumuşak yaptırım nedir? Biraz açabilir miyiz?
1: Tabii. Ee, yani yumuşak yaptırım, yaptırımlar aslında bakarsanız Türkiye'ye daha önce Birliği yaptırım uygulamıştı. Türkiye'de hep şöyle okunuyor bu yaptırım konusu dendiği zaman çok büyük e, ekonomik yaptırımlar uygulanacak gibi evet. algılanıyor. Hayır, mesela ne yapmıştı? Türk Petrolüleri Anonim Şirketi'nin iki tane yöneticisine yaptırım kararı aldı Avrupa Birliği daha önce. Hala bu geçerli bir yaptırım kararı. Buna benzer yani kişilere yönelik yaptırım kararları, işte şirketlere yönelik, örneğin Libya'ya silah ambargosunun derdiği gerekçesiyle Türkiye'ye, bir Türk şirketine, Avrasya Gemici'ye yine yaptırım kararı aldı geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği. Buna benzer yaptırımlar, yani Türk ekonomisini doğrudan etkilemeyen, hedeflenmiş, belki sektörel, alt sektörler özelinde bütün Doğu Akdeniz sürecine müdahil olmuş şirketler, kişiler üzerinden yaptırımlar. Bunlar yumuşak yaptırımlar olarak tanımlanıyor.
0: Peki e, ne tahmin ediyorsunuz? Yani bir tahminizi alalım. Bu mu çıkar?
1: E, yani muhtemelen, e, şimdi biraz da bir şeye bağlı. E, Avrupa Birliği içerisinde bu işler hep müzakereyle oluyor. Bazen gece yaralarına kadar sürüyor liderler arasındaki bu tartışmalar. Şimdi Yunanistan bastırıyor, Avusturya bastırıyor, Güney Kıbrıs Rum kesimi bastırıyor. Ee, öbür taraftan Almanya dengileyici bir rol oynamaya çalışıyor. Ya yumuşak yaptırımlar, bu tür yaptırımlar çıkacaktır ya da bir süre daha bu iş ertelenecektir. Diplomasiye, diyaloğa öncelik verelim mesajı verilecektir. E, Türkiye burada tabii çok yoğun bir e, sağlık diplomasisi uyguluyor. Sürekli ülkeler arasında me mekik dokuyor. Ee, onun da belli bir etkisi var. Ee, sadece 10-11 Aralık'ta e, bu yönde bir e, sonuç ortaya çıkacak. Ama bu bizim ülke olarak içinde olduğumuz tecahid değiştirmiyor. Yani bugün buradan yaptırım çıkıp çıkmaması meselesi Bizim bir fotoğrafa değil, bütün bir filme bakmamız lazım. Evet. Türkiye neredeydi, nereye geldi? Türkiye'nin itibarı nereden, nereye düştü? Bunu görebilmek lazım ki bunda da durum gerçekten çok kötü. Şimdi önümüzde mesela Avrupa Parlamentosu raporu var. Göreceksiniz
0: ama ondan önce bu Avrupa Birliği'ni biraz daha değişmek istiyorum. Şimdi evet. bir de CHP'nin tavrını, sizin temsilciliğini yaptığınız partiyle ilgili bir şey sorayım. Ee, sık sık size de söylüyorlardır. Yani Avrupa'da Erdoğan'ın gözden çıkarıldığına dair birçok şey var ama Avrupalılar bir türlü alternatifi göremedikleri için bir şekilde Erdoğan'a tavizlere devam ediyorlar gibi bir algı var. Ama onun ötesinde bu tür özellikle dış politika ilişkin konularda CHP'nin... Ee, genellikle iktidarın politikasına Aha. eklemlendiği, bunları bir milli mesele olarak gördüğü ve işte özellikle bu yaptırım vesaire konularında Avrupa'yla bir şey olduğunda, zıtlaşma olduğunda iktidar safında yer aldığı gibi eleştiriler var. Ne dersiniz? Burada CHP'nin tavrı ne mesela?
1: CHP'nin tavrına aslına bakarsanız ödeden biri. Zaten çok çok önemli. Öncelikle bir kere bizi iktidardan ayıran çok temel bir fark var. Biz demokratız. Biz ve demokrasiyi savunuyoruz. İkincisi, biz kesin bir şekilde Avrupa Birliği müzakerelerinin sürdürülmesini ama reformların yapılmasını destekliyoruz. Bakın bütün reformların altına bakın CHP imzası vardır. Ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana baktığımız zaman zaten dış politika aslında hem partiler üstü bir meseleydi, hem Türkiye'nin bütün ulusal çıkarlarını koruyan, aynı anda da içeride de güçlü olan, yani demokratik olarak güçlü olan, bir ülke olma üzerine bu e, eksende gelişmiş Türkiye'nin dış politikası CHP de bu aslında bakarsanız iyi bir temsilcisi ha e, AB sürecine baktığınızda mesela reformlar konusunda bugün AB başkentlerinde çok iyi bilinen bir şey var ki CHP Türkiye'nin Avrupa'ya etkili bir şekilde, doğru bir şekilde entegre olmasını savunuyor. Ama bunun için Avrupa Birliği de eleştiriyor örneğin. Mesela genel başkanımız geldiğinde AB başkentlerindeki tüm temaslarımızda, yaptığı tüm konuşmalarda bunu açıkça kendi muhataplarına söyledi. Ve e, batılı başkentlerde baktığımızda CHP çok net bir şekilde gelecekteki Türkiye'nin, yakın gelecekte, Türkiye'nin kuracağı iktidarın baş aktörü olduğu Türkiye'yi demokrasiye, gerçekten demokrasiye, Cumhuriyet'i demokrasiyle kaçlandıracak parti olduğunu, buraya geçirecek parti olduğunda aslına bakarsanız e, görüyorlar. Şeye gelince, ulusal e, çıkarlar meselesine gelince onu da açıklamış olayım. E, elbette ki CHP'nin itiraz ettiği, CHP'nin savunduğu bir takım politikalar var. Mesela Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de iktidarın olayı yönetme biçimini kesinlikle geliştiriyoruz ama... Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarlarımızı elbette ki savunmak gerekiyor. CHP'nin tabi bu anlamda.
0: Peki o mesela bu o toplantıda 10-11 zirvesinde yaptırım kararını destekler mi CHP Türkiye yönelik?
1: Yani CHP'nin e, bu yönde bir şu ana kadar e, paylaşılmış yaptırım olsun olmasın bu Avrupa Birliği'nin kendi muhtesinde olan bir karar. E, ama tabii ki biz Türkiye'ye bir yaptırım kullanmasını arzu etmeyiz. Ee, ama Türkiye'nin de zaten kendisini yaptırım uygulanacak bir ülke durumuna düşürmemesi gerektiğine inanıyoruz. Mesele orada zaten. Biz Türkiye'yi yönettiğimizde Türkiye böylesine utanılacak bir duruma düşmeyecek zaten. Türkiye çünkü kendi içinde öyle güçlü bir ülke olacak ki Avrupa böyle bir şeyi aklına dahi getiremeyecek. Bütün mesele bizim kendi içimizde, kendi evimizin içini düzenlememizle ilgili.
0: Zaten büyük sıkıntı bizim Türkiye diye aslında birçoğumuzun Erdoğan'ı kastediyor olması ve Türkiye ile Erdoğan arasındaki bu ayrımı bir türlü, bir türlü içselleştiremeyip Avrupa'ya da anlatamamamız. Peki Avrupa Parlamentosu'na gelirsek bir karar aldılar. Ee, bu kararın bir anlamı var mı? Nedir karar? Bir kısaca bize onu özetlerseniz bir anlamı var mı Avrupa Birliği zirvesi açısından?
1: Şöyle e, yani şu Erdoğan'la Türkiye'yi ayırmaları konusunda da söyleyeyim. Şurdayım uzun zaman ayıramadı Avrupa Türkiye ile Erdoğan'a. Ama son yıllarda bunda da bence Gezi'nin çok önemli bir payı vardır. Bu bakımdan Gezi'de yer almış herkesin bunda çok önemli payı var. Çünkü Türkiye'nin Erdoğan'dan ve kim iktidar olursa olsun, bakın biz de iktidar olsak, iktidarda olandan ibaret olmadığını, bundan çok daha fazlası olduğunu ve Türkiye'de umut olduğunu, Türkiye'de değişim olduğunu, bunu başaracak güç olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Bu bir kere hmm. Batı'da da çok net anlaşılmış durumda. Hmm. Avrupa Parlamentosu kararına gelirsek, şimdi iki tane karardan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi, işte geçtiğimiz günlerde alınmış olan Kıbrıs-Maraş'la ilgili olarak alınmış olan karar. Bu çok kısa bir karar. Ve aslında birazcık Avrupa Parlamentosu tepkisel olarak hazırladığı ve hızla geçirdiği bir karardı. Fakat orada hemen bunu bir fırsata dönüştürerek Avrupa Parlamentosu şunu yapmaya çalıştı. AB liderlerine, Bir mesaj vermeye çalıştık. Elindeki bir sert yaptırımlar istiyoruz. Hı. O karara damgasını vuranlar EPP, Avrupa Halkları Partisi yani Avrupa Parlamentosu'ndaki bugün en büyük siyasi grup Merkel'in de dahil olduğu Hı. birazcık da patronu pozisyonunda sayılacak öyle diyebiliriz amiyane tabiriyle grup. Onlar sert yaptırımlar. Hristiyan
0: Demokratlar.
1: Gibi. Hristiyan Demokratlar onların bir parçası ama evet e, önemli bir parçası. Ee, bu çağrıda bulundular. Şimdi burada bazen e, bu konuları izleyenlerin kafası karışabiliyor. Yani Avrupa Parlamentosu böyle derken niye liderler böyle yapıyorlar. Avrupa Parlamentosu AB sistemi içinde tek doğrudan seçimle göreve gelen kurum. Yani AB vatandaşları her seçimde gidiyorlar, oy veriyorlar ve kendi ülkelerinin oradaki temsilcisini seçiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla halka en yakın kurum. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu demin sizin hatırlattığın gibi haklı olarak... Türkiye'ye zamanında hoş geldiniz, evet Türkiye merhaba, pankartlarınızı evet. açmak Türkiye karşılamış olan e, parlamento. Evet. Öyle ki Erdoğan'ın söylediği gibi de bunlar bize düşman, bunlar bizi kıskanıyor falan gibi anlamsız e, şeylerin yeri yok. Dolayısıyla evet. şimdi Avrupa Parlamentosu buraya nasıl geldi onu iyi görmek. İkinci karar şu, onda da benzer bir durumla karşı, karşı karşıya kalacağız. O da Avrupa Parlamentosu'nun yıllık Türkiye raporu. Hı. Avrupa Parlamentosu biliyorsunuz her konuda Türkiye'yi ele alan daha siyasi nitelikli, bu Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı ilerleme raporundan daha farklı bir değerlendirme raporu hazırlıyor. Orada da işte Türkiye'yi çeşitli açılardan değerlendiriyor ve o ilerleme raporuna da atıflarda bulunuyor. Şimdi Avrupa Parlamentosu içinde Türkiye ile ilgili o kadar zehirlenmiş, o kadar olumsuz bir hava oluştu ki iktidarın eylemleri nedeniyle. O kadar berbat bir dış politika ve AB ilişkileri yürütülmekte ki e, siyasi olarak, siyasi düzeyde diplomatlarımız çok uğraşıyor ayrı. E, maalesef e, o raporda son derece olumsuz ve kötü olacak. Göreceğiz e, Türkiye ile ilgili e, en sert raporlardan biri karşımıza çıkacak birkaç bir derece. Bir ama etkisi
0: olacağını, yani birebir etkisini den söz edemiyoruz değil mi? Sadece tabi niteliğinde
1: tahsinteliğinde ama şöyle bir etkisi var. Şöyle bir önemi var tahsinteliğinde ama Avrupa halkları nezdinde artık Türkiye konusunun nereye geldiğini görüyoruz. Böyle bir siyasi mesajı var. Dolayısıyla liderler bunu artık görmezden gelemeyecekler. Liderler de bunu görmezden gelemeyecekleri için Türkiye meselesi artık ertelenebilir bir mesele değil Avrupa için. Merkel şimdi sadece Merkel veya işte benzer birkaç lider şey yapmaya çalışıyor. Durumu biraz idare etmeye çalışıyor. Merkez zaten ayrılma süreci içerisinde. E, kendi, dönemi içinde, tabii, kendi dönemi içinde de böyle bir şey olsun arzu etmiyor. Çünkü, çünkü Türkiye'yi entegre edememek de kendileri açısından bir başarısızlık. Doğru. Böyle bir yere girilmiş olması da kendileri açısından Türkiye'yi ayrı tutuyorum. Erdoğan'ın yaptıklarını ayrı tutuyorum. Bu da bir başarısızlık. Peki, o nedenle...
0: Yürü. Pardon.
1: O nedenle yani bir tavsiye niteliğinde ama biz tavsiye niteliğinde olmasını şey gibi okumamalıyız. Yani bunun hiçbir anlamı yok, hiçbir sonucu olmayacak anlamına geldim.
0: Evet. Peki yürütmeden bahsettik Liderler Zirvesi, parlamentodan bahsettik Yasama'dan. Bir de yargı boyutu var. Yani yargıda sürekli Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bir dönem hepimiz için çok önemliydi. Heyecanla bekliyorduk. Çünkü o buradaki bütün manzarayı değiştirebiliyordu. Şimdi görüyoruz ki Artık takmıyor yani Ankara'da e, hakimler ne Anayasa Mahkemesi ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun bir anlamı olması lazım Avrupa'da yani göz göre göre aslında ki benim artık iç hukukum saydığı hukuk kurallarına uymuyor Türkiye içeride zaten uymuyor şimdi dışarıda da uymuyor bunun bir anlamı yok mu bunun bir yaptırımı yok mu?
1: Hı hı. Yani şimdi işte en son çağrıyı mesela Osman Kavala davası ile ilgili e, alınan kararları Türkiye uygulamadı. Bunun, bunun da Türkiye tarihinde yeri yok yani böyle evet, bir şey. Evet örneği yok. yok. Örneği yok tabii ki. E, dolayısıyla bu şimdi Avrupa tarafında da e, bir de tabii şeyi unutmamak gibi biz Avrupa Konseyi'nin e, tam üyesiyiz. Avrupa lideri Avrupa Konseyini şey değiliz Avrupa Birliği ile aynı mesele değil bazen o karıştırıyor orada Bakanlar Kurulununmış olduğu karar dolayısıyla biz aynı anda da Avrupa Konseyini ne de gözlem altındaki ülke haline geldik o da ayrı bir utanç konusudur. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde tabii ki belli yaptırımlar olacak. O gözlem e, süresi, gözlem altındaki ülkeden daha da öteye geçirilmesi söz konusu olabilir. Her bakımdan Türkiye muazzam bir e, girdabın içine giriyor mevcut iktidarın eylemleri nedeniyle. Fakat bu sürdürülebilir bir şey değil. Mesela orada zaten Peki ne yapabilir? Somut
0: olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bir kararı var Osman Kavala ve uygulamıyor Türkiye. Ne hı. yapabilir Avrupa?
1: Yani bundan sonra işte şimdi siyasi olarak zaten siyasi düzeyde işte bakanlar e, toplanıp bir e, bunu ivedilikle uygulanması için bir çağrıda bulundular. Bundan sonra yaptırım görüşmeleri olabilir, cezalar, daha e, yüksek cezai yaptırımlar olabilir. Ama ben iktidarın da bunu artık e, göze alabileceğini düşünmüyorum. Zaten bu şimdi işte yok reform yapacağız falan filan e, tartışmaları da kabinede yapılan bir de değişiklikler de... E, temel yapılması gereken değişiklikler değil ama bir takım adımlar atılması zorunluluğunu, zaruriyetini de bize gösteriyor. Türkiye'den de böyle...
0: demişti, Biz öderiz gerekirse diye cezası neyse öderiz demişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayacak.
1: Onu ben, ben tamamen iç siyasi amaçlarla söyleyip geçtiğini düşünüyorum. Ee, zaten yani yoksa bu, öyle olmasa Bürüksel'e e, özel elçi mi gönderir? Öyle olmasa Dışişleri Bakanlığı bu kadar büyük bir E, emek sarf ederek e, uğraşarak şu anda yapılan ortaya siyasi diğer tarafından ortaya çıkarılmış olan zararı Dışişleri Bakanlığı'nın ve personeli diplomatlarımız, elçilerimiz harıl harıl onu düzeltmeye çalışıyorlar. E, kabinede yapılan değişiklikler söz konusu. E, bu Türkiye için de, Erdoğan rejimi için de bu artık sürdürülebilir bir şey değil. Avrupa açısından da bu ilişki biçimi sürdürülebilir bir şey değil. Hemen onu da not edeyim. Avrupa Parlamentosu raporunda da tam bu söyleniyor zaten. Bu böyle git Bitmez. Artık bu ilişkiyi bir çerçeveye, yenilenmiş bir çerçeveye oturtmamız gerekiyor deniyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylar ve 2021 yılı çok şeye göre.
0: Çok önemli. Bir son soru. O zaman 3-4 dakikamız daha var. Genel bir şey soracağım. Avrupa genel olarak Avrupa kıtası, özel olarak Avrupa Birliği aslında giderek mevzi kaybettiğini görüyoruz. Yani sözünün artık çok dinlenmediği eskiden kulak kabarttığımız kadar kulak kabartmadığımız dünyanın kanayan yaralarında işte mesela Suriye'de ya da diğer çatışma noktalarında fazla söz sahibi olmayan masada olmayan ve gücünü daha çok Çin'e, Rusya'ya, Amerika'ya kaptırmış bir örgütlenmeye benziyor. Bunu Avrupa kendi içinde tartışıyor mu ve çözüm arıyor mu? Bir onunla bitirebilir miyiz?
1: Ha, çok iyi oldu bu soruyu sorduğunuz. Kesinlikle arıyor. Çünkü e, işte aslında Türkiye'nin kazanılmasının ve Türkiye'nin doğru düzgün şekilde entegre edilmesinin önemi de aslında biraz oradan kaynaklanıyordu. Çünkü Türkiye, siz de Avrupa Birliği yarım ve kalıp kalıyor. Dolayısıyla yani bu kadar güçlü bir ordu, bu kadar büyük bir ülke, genç bir nüfus. Bunu iyi entegre edebilmesi gerekiyor. Art Avrupa Birliği şöyle bir zorlukla karşı karşıya. Kendi içine, demin dedik ya bizim de kendi evimizin içini düzeltmemiz lazım. Avrupa Birliği'nin de kendi içini düzeltmesi gerekiyor. Evinin içinde düzenleme yapması gerekiyor. Bakın Orban rejimi Macaristan'da bugün... Orban rejimi altında inim inim inmiyor Macaristan. Polonya'da yine aynı şekilde. Ve bloke edebiliyorlar
0: kararları öyle değil mi? Avrupa Birliği kararlarını bloke edebiliyorlar. Tabii
1: şu anda mesela tamam biz Türkiye'yi tartışıyoruz ama şimdi liderler arasında büyük bir kapışma yaşanacak. Ne üzerinde yaşanacak? Çünkü Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nin bütçesini bloke ediyor. Bloke ediyor. Şimdi, bu kadar büyük bir içsel e, çatışma yaşanıyor Avrupa Birliği'nde. Bunu da çok iyi okumak lazım. Yani Avrupa Birliği'nin tökezlemelerinde işte eskisine göre daha e, net konuşamamasında, net adımlar atamamasında kendi içinde yaşadığı bu kavga da söz konusu. Bunun da hepsi var. Fakat evet. benim şahsi fikrimi eğer soracak olursanız Tabii. ben Avrupa'nın bundan bir şekilde güçlenerek çıkacağını düşünüyorum karşımızda da yepyeni bir dünya düzeni var. Yani Asya'nın çok yükseldiği, Asya ülkelerinin daha etkisini güçlendiği şu COVID-19 sürecinde bile Çin'in etki gücü muazzam yükseldi. Dünya dengelerini çok iyi okumamız gerekiyor. Türkiye'yi batılı, Avrupalı bir ülke olarak ama bunun çok ötesine geçebilecek bir güç olarak konumlamamız ve geliştirmemiz lazım.
0: Peki son soru. 2021 için bir e, değişiklik sinyali verdi. Nedir o? Ne beklemeliyiz 2021'de?
1: E, Avrupa açısından mı? E, Türkiye açısından.
0: Türkiye-Avrupa ilişkileri açısından.
1: Türkiye-Avrupa ilişkileri açısından. Yani bu biraz şeye bağlı. E, erken seçim olacak mı? Türkiye'de ne tür gelişmeler olacak? Buna çok bağlı. Türkiye'de yeni bir iktidar olursa, Türkiye'de demokratik bir, demokrat bir iktidar olursa e, Avrupa'daki hava gerçekten çok farklı olacaktır. Ben buna inanıyorum. E, çünkü artık Türkiye'de Şu an gündem, Türkiye'nin gündemde olduğu konuların rafa kalkmasını ve Türkiye'nin artık Avrupalı bir ülke olarak konumlanmasını e, arzu ediyor Türk, Avrupa içindeki demokratlar da. E, ama eğer bu olmazsa, eğer e, mevcut iktidar aynı çizgi şekli halinde devam edecek olursa e, bu süreç yaptırımlara gidecektir daha ağır yaptırımlara gelecektir. Türkiye kendisini e, çok kötü bir yere hapsedecek. Ve e, burada da çok büyük, en önemlisi Türk halkı bundan çok büyük zararlar görecek halkımız. Buraya doğru gidişat var.
0: Türkiye nereye diye sorduk. Kader cevabı, eğer AKP ile devam edersek biraz Avrupa'da batağı. Ama hükümet değişirse Türkiye Avrupa'ya, onu anlıyorum bu Güzel sohbetten. Kader Selim çok teşekkür ederiz. Çok değerli katkılarınız için programa.
1: Canımlar çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz
0: için. Çok keyif aldım. Merakla bekliyoruz. 10-11'de, 10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği liderleri ne karar verecek? Bu söyleşi de size kabaca gidişat hakkında zannediyorum. Çok önemli ipuçları vermiş olduk. Haftaya bir başka konu ve konukla birlikte olacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.